0: és fél óra. A
1: József Pálos 20 podcastja.
0: Mennyire nehéz egy szegregált iskolából eljutni az egyetemig? Hogyan lehet első generációs megfelelni a család elvárásainak. Tiszteletel köszöntöm a kedves hallgatókat, Szőcsid Dániel vagyok, és a mai vendégem Iván Csik Fanni, aki e, turizmus és vendéglátás szakon tanul az EduTus egyetemen és első generációs értelmiségének számít a e, családjában. Szia Fanni és közi, hogy eljöttél.
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtálani.
0: Mesélj nekem kérlek, hogy miért ezt a szakot választottad, és hogyan tudtál megküzdeni azzal, hogy, hogy te elsőként jelentkeztél egyetemre a családodból. Mennyire volt nehéz?
1: Öm, akkor kezdem azzal az, az első kérdésed, de hogy miért turizmus. Én öm, Egyébként egy, hát egy ilyen sokadik esély suliba jártam, egy ilyen igazi gyűjtő suliba jártam gimnáziumban. Ez hol volt? Ez Budapesten volt, Kispesten, és Hát igazából nem volt sok választásom, felkínáltak három ilyen ágazati továbbtanulási lehetőséget. Az egyik az így ilyen boltjeladói ágazat volt, a másik egy szakács, cukrász, és akkor a a harmadik volt ez az idegenforgalom, és úgy gondoltam, hogy igazából az idegenforgalomban tök sok lehetőség van. Én még egyébként így nagyon cigányt nem is láttam, nem tudom, mondjuk szállodai recepciósként, vagy, vagy idegenvezetőként, vagy, vagy nem tudom, tolmácsként, vagy mi helyen még nem igazán láttam cigány, cigány lányt, meg főleg nem, és akkor így gondoltam, hogy megpróbálkozom vele, amúgy is szeretek emberekkel foglalkozni, emberekkel lenni, és gondoltam, megpróbálom, nem veszítek vele semmit. És ahogy így elkezdtem tudni, egyébként tökre megfogod, szóval, hogy én, én mindig egy olyan ember voltam, aki, aki nagyon szeret érdeklődni. Nagyon sok minden iránt, nagyon sok mindent csinálok egyszerre, és a turizmus az pont ilyen, hogy, hogy én ilyen jöskül, rengeteg, és igen, igen, és ilyen nagyon sok lehetőség van benne. És az egyetemen is azért választottam ezt a szakot, mert már volt a középiskolában egy ilyen alaptudásom, gondoltam, ráépítek. Úgyhogy ez ilyen adott volt, egy ilyen, hát hogy mondjam, könnyebb út volt. És ö, hát igen, igazából sok lehetőséget látok benne így, így miatt.
0: És milyen középiskolába jártál?
1: Ez egy, ez egy szakgimnázium volt, tehát ö, én igazából érettségiztem, és ö, ugye úgy van, hogy a közismereti tárgyak mellé kell egy tantárgyat válaszolnod, és akkor nekem ez a turizmus vendéglátás volt, ja, és turisztikai ismeretet. kapcsolódni
0: az egyetemhez.
1: Igen, igen, igen. És hogy hát milyen volt első generációs értelmiségnek lenni, vagy vagy, vagy elkezdeni ezt az utat. Egyik nagyon érdekes volt. Én mikor kicsi voltam, mindig hangoztattam, hogy azért milyen menő már, mikor valaki egyetemista. <gül> és én mindig mondtam a hogy hát én olyan menő leszek, hogy én egyetemista leszek. És de, de ezt így nem gondolták komolyan, szóval, hogy kisgyerek erről beszél, meg mit tudom én, főleg úgy, hogy egyébként nagyon szegények voltunk, nagyon sokat küzdöttek a szüleim, stb. Elképzelhetetlen volt, hogy, nem tudom, tandíjat fizessek, vagy mm. hogy egyetembe jussak egyetemre. És, és hát utána találkoztam, azt hiszem, nem emlékszem, hogy 11 vagy 12. osztály is voltam, szerintem 12. És akkor találkoztam a Roma Verzitas alapítványjal, akik. Hát így eljöttek a suliba, tartottak egy ilyen kis előadást, hogy mit csinálnak ők, mit tudnak nyújtani egy középiskolásnak, és, és így tökre azt éreztem, hogy meg vagyok szólítva. Mert hogy én az a roma fiatal vagyok, akit ők keresnek, szeretnék tanulni, ők tudnak segíteni, nem tudom, matek tanárral támogatni, vagy angoltanárral, vagy bármi egyéb, amire egyébként nagyon nagy szükségem volt, és én állítom, hogy egyébként a roma nélkül nekem egy érettségi bizonyítványom sem lenne. Öm, úgyhogy, úgyhogy utána a Romverna vendéke lettem, és ők, ők így öm, egy olyan biztonságos közeget tudtak nekem adni, hogy, hogy ez így egyáltalán nem volt kihívás, hogy én első generációs értelmiségi legyek. Úgyhogy, úgyhogy onnantól kezdőd könnyen boldogultam.
0: Feltételezem, hogy így már nem is volt fura, idézi elbe fura, mikor már több uh, roma értelmiségével tanulhattál együtt, így a Romvernél vagy a Romver vasárnapokon. Mit szólt a családod? Hogyan fogadta? Mikor felvettek?
1: Um. Szerintem az elején nem igazán tudták volna tenni. Nekik ez egy ilyen tök idegen dolog volt, nekem is egyébként. Nekik meg pláne, főleg így, hogy ilyen külső szemlélőként figyelték végül is végig, úgymond, de egyébként nem, nem hátráltattak, meg, meg, meg így nem akartak ebből kibújni, hanem mindig támogattak, és és uh, nem tudom, volt olyan, hogy hazamentem egyetemről, és mindenféle dolog, dologról meséltem, de valószínűleg nem értettek belőle semmit. Uh, de hogy akkor is végighallgattak, és azt mondták, hogy jó, Nyugi, most oké, okay, nem sikerült ez a ZH, azt sem tudták szerintem, mi az a ZH, de nem sikerült az majd legközelebb fog. Szóval, hogy uh, nekem, nekem egyébként ebből a szempontból nagyon szerencsés dolgom van, mert mindig támogatnak mindenben.
0: Mm. Nem érzed magad sokszor, vagy így nem érezted magad így az elején, tehát ilyen másnak. Mert hogy én tapasztalatból kérdezem ezt, hogy sok mindennel meg kellett nekem is küzdenem, de hogy egy idő után a sok negatív, nem tudom, komment, vagy hozzászólás, vagy akármit, akár online, akár pedig személyesen, vagy megjegyzés, mind-mind azt erősítették bennem, hogy hogy egyszerűen így eltávolodom a közösségemtől, és nem olyan vagyok már, mint amilyen voltam. Akár legyen igaz, akár nem, de hogy mégis megerősíti ezt a, nem tudom, képet vagy érzetet bennem, ez a sok-sok negatív megjegyzés. Neked volt-e ilyen?
1: Ó, hogy ne! <laughs> nekem, nekem nagyon sok volt. Egyébként annak ellenére, hogy nincsenek meg ezek a tipikus rassz jegyeim. én a, a nemcigányoktól is folyamatosan kapom ezt, a, az évet, nagyon kicsi korom óta, és egyébként a családtól is. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy én ezt a. Én ezt a roma hagyomány tradíciót megszokást, én megszakítottam azzal, hogy érettségi után nem mentem férjhez, meg meg, meg nincs barátom, meg meg nekem nem a családalapítás, most a prioritási sorrend első helyén nem az helyezkedik el, hanem tényleg az, hogy tanulás, és, és hogy karriert építsek, és tanuljak, tapasztaljak. Ez így nagyon sok rokonna egyébként kiveri a biztosítékot, szóval, hogy nem, nem értik, nem, nem is tartják fontosnak például azt, hogy én egyetemre járjak. Ők, ők azt gondolják, hogy van egy érettségi, de az tök szuper, azzal már tudsz dolgozni, hogyha nagyon-nagyon muszáj, vagy nagyon-nagyon akarsz, de egyébként meg már benne vagy a korba, menjél férjhez, szűjél gyerekeket, mert hát az a, az a legfontosabb az életben. És egyébként ezzel egyet is, egyet is értek, hogy szóval nagyon-nagyon szeretnék én is családot alapítani, de, de azt gondolom, hogy mindennek megvan a saját ideje, és most nekem tanulnom és dolgoznom kell. Én ezt érzem, és én mindig is a szívemet követtem. A másik oldalról pedig, hát a nem cigányoktól is mindig kapom ezeket, hogy öm, egyébként ez az egyetemen is megvolt, szóval az értelmiségi körben is megvan, hogy hát de te cigány vagy, meg mit tudom én, szóval, hogy van, vannak persze ilyenek. És öm, azt gondolom, hogy egyébként ez nagyon veszélyes és nagyon toxikus. Ez nagyon sok életet tud tönkretenni, öm, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy, hogy erősítsük az identitásunkat. Engem csak azért nem tudtak ezek így megingatni, mert nekem tök fiatalon rájöttem szerencsére arra, hogy, hogy nekem kell egy nagyon erős identitás ahhoz, hogy boldoguljak az életben. Úgyhogy ez így, ez a folyamat elkezdődött egész hamar. De hogyha mondjuk én nem vagyok egy identitásomban erős cigány lány, egy fiatal mm. cigány lány, akkor viszont szerintem tök sokszor meg tudtak volna ingatni, és meg tudtam volna saját magamat is kérdőjelezni. Úgyhogy ez nagyon veszélyes szerintem.
0: Az identitásod így a, a Roma Verzitas Alapítványnak köszönhetően jött létre, vagy erősödött meg? Vagy már előtte is?
1: Öm, azt gondolom, hogy már előtte is nagyon öm, elkezdtem rajta. Ak- akkor még lehet, hogy nem annyira tudatosan, de elkezdtem rajta dolgozni. De, de a Romver egyértelműen szól, a, a Roma Verzitas Alapítvány egyszerűen egy olyan egy olyan hátteret biztosított, egyébként nem csak így mint, mint egy fiatal lánynak, meg nem csak mint egy tanulónak, hanem, hanem így önmagában, mint cigány, cigánynak is szól, hogy nekem nagyon sokat segített az identitás erősítésembe, meg, meg én megmondom az őszintét, addig, ameddig én nem találkoztam a Romverrel, én nem találkoztam értelmiségi cigányjal. Szóval én, nekem eszembe se jutott, hogy például lehet olyan cigány vagy cigányfiú, aki, akinek van aki diplomája. Igen, szóval, hogy, <laughs> hogy és pedig én a fővárosban nőttem fel, a belvárosban, érted? Szóval hogy szerintem ez tök durva.
0: E, igen, tehát hogy ez, ez tényleg. E, azért mutassuk be, hogy ki, ki, vagy micsoda a Roma verziózász alapítvány, egy olyan civil szervezet, a amely ugye roma fiatalok oktatási e, lemaradásának a megsegítésére jött létre, vagy ez a céljuk, hogy egy erős roma, értelmisége, e, roma értelmiséget hozzanak létre, és azért van egy középiskolás programjuk, egy egyetemista felkészítő programuk, és ugye te a középiskolás programban is feltételezem, hogy voltam, egy elég rég veres, vagy talán Ölf, egyszer egy interjútba olvasom, hogy 2018-19 valahogy így. Igen, és most pedig ugye az Egyetemista programban is dolgoztál, de erről később fogunk beszélni, ne szaladjunk előre. Azért említetted, amikor titokban felkészültünk a beszélgetésre, hogy ugye József Fárás önkormányzatnál voltál a tehát a romagyakorlati programban voltál benne, és ennek a programnak ugye július.
1: 31 a
0: a határideje, és akkor ér véget. Ehogy jó hírt közöltél, mert hogy feltehetően augusztus vagy szeptemberben föl fognak venni, tehát hogy alkalmazottként és rendes állásban, hogyan emlékszel vissza, hogyan hogyan reflektálnál?
1: Szerintem egyébként nagyon jó volt, nagyon hasznos volt. Én én rengeteget tanultam. Én a közösségi részvételi irodában voltam gyakornok, ami, ami egyébként nekem egy ilyen tök fekvő dolog volt, nekem azelőtt egyébként nagyon sok tapasztalatom van a civil szférában, úgyhogy, és a, és a közösségi részvételi iroda egyébként hasonlóan működik. Tehát, tehát mi azt csináljuk, hogy, hogy próbáljuk a, a lakosokat bevonni a döntéshozatalba, az önkormányzatot is próbáljuk közelebb vinni a lakosokhoz, hogy kialakítsunk egy, egy párbeszédet, egy, egy hidat az intézmény és a lakosság között. Ami valljuk be, hogy eléggé ingatag, ami van, és akkor még tetézem azzal, hogy egyébként a cigány társadalom és az önkormányzat között nagyon-nagyon-nagyon hát nehezen ö, alakul ki bármilyen kapcsolat. És ö, szóval ez a, ez a közösségszervezés, ez a gyertek csináljuk együtt, mert úgy sokkal jobb, ez, ez nekem nem volt idegen. Így tök könnyen be tudtam csatlakozni a munkába, és szerencsére nagyon jó munkatársaim voltak. A mentorom az szerintem tök elképesztő volt. A lehető legtöbb munkafolyamatba próbáltak belevonni, hogy minél minden több mindent lássak. A részvételi költségvetésben is nagyon sok feladatom volt, aminek nagyon örültem. Az is egy tök új dolog volt, úgyhogy, úgyhogy nekem nagyon hasznos volt. És én úgy gondolom, hogy a többi gyakornoknak is egyébként Öm, úgyhogy, úgy szerintem ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy hogyan lehetne ö, roma munkavállalókat ö, beintegrálni az önkormányzatba. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó dolog.
0: Említetted, hogy így nincs kapcsolat, vagy nincs olyan jó kapcsolat, minőségi kapcsolat az önkormányzat és a helyi romák között. Miért van ez szerinted?
1: Szerintem ez nagyon sok sebből vérzik egyébként, meg már nagyon-nagyon régre visszavezethető, hogy ez nem egy ilyen új keletű dolog, és ez nem is ilyen Józsefvárosi dolog. A legtöbb helyen az önkormányzat nem tud jó kapcsolatot kialakítani a cigányokkal, és a cigányok sem akarnak az önkormányzatokkal kapcsolatba kerülni, mert nagy a csalódottság, általában azt tapasztalják a cigányok, hogy ígérgetnek fűt, fát, és aztán még nem valósul meg belőle semmi. Tehát az ő részükről ez a bizonytalanság, ez a bizalmatlanság, ez teljesen érthető. Az önkormányzatok öm, azt gondolom, hogy próbálják, vagy, vagy már elindultak abba az irányba, hogy felismerik azt, hogy egyébként nekik kell nyitni. Szerintem a Józsefvárosi Kormányzat is megtette már ezt a lépést, nem csak ezzel a roma gyakornoki programmal, ami szerintem egy nagyon jó dolog, de hogy, de hogy egyikén vannak még tervek, meg hát gondoljunk csak arra, hogy engem felvesznek teljes állásba, mint roma szervező. Uh-huh. Tehát ez is egy hatalmas lépés már szerintem. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon régi probléma. A a felsőbb hatalommal a cigányságnak sosem volt jó kapcsolata. Általában csak akkor találják meg a, a döntéshozók a cigányokat, amikor éppen kell valami, a cigányok meg általában hoppon maradnak. Úgyhogy, de, 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 de hogy így, igen, most ezt én nagyon csúnyan fogalmaztam meg, de, 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 de hogy ez az, ez az általános helyzet, Viszont szerintem nincs minden elveszve, szóval, hogy ha most itt tényleg elkezdünk ezzel foglalkozni, és, és veszünk fel az önkormányzatba cigány dolgozókat és cigány munkaerőt, akkor könnyebb lesz, és, és azt hiszem, hogy fogunk ezzel
0: haladni. Tehát akkor úgy látod, hogy mondjuk jó lenne, hogyha meghosszabbítanák ezt a programot, és rendszer szerűen, nem tudom, évek, keresztül folytatód, nyilván ez sok mindentől függ, hogy ez megvalósulna, vagy nem a roma gyakornoki program, és hogy ennek a keretében, vagy egy más struktúra szerint. De lenne erre szükség?
1: Abszolút, erre, erre szerintem csak Józsefvárosban egyébként szinte mindenhol szükség lenne. Úgyhogy, úgyhogy persze, ez egy, ez egy nagyon jó eszköz szerintem.
0: Említettük ugye a Roma Verzitas Alapítványt, és ugye ott hajtuk abban a Romvernél, hogy középiskolás program. Igen. Milyen eseményeken vettél részt, hogy milyen programokon um, Amikor
1: én voltam középsul akkor úgy nézett ki a középsul program, hogy um, biztosították azokat a feltételeket, amiket például a suliban nem kaptunk meg. Uh, amikor én voltam középiskolás, már akkor is nagyon nagy volt a tanárhiány, tehát például én a suliban alig találkoztam matek tanárral, nagyon-nagyon kevés angol órám volt, öm, stb. stb. Szóval, hogy és, és akkor oda kerültünk, hogy érettségi, és igazából arra eszméltünk, hogy ilyen kilencedikes szinten van az osztály matekból, de hogy azért érettségizünk le. Öm, és
0: hát ez egy szegregált iskola volt, nem? Vagy nem jelen, nem mondhatjuk ezt így egyenesen, vagy nem?
1: Hát, öm, vagy fő
0: alatt volt csak azt
1: mondanám, szem. hogy gyűjtőiskola. Ö, egyébként voltak játszók is, szóval, hogy így uh-huh. ne, nem, nem feltétlenül mondanám azt, hogy szegregált, de, de, de például nálunk ilyen sok, sok volt az ilyen problémás gyerek is, hogy nem tudom, 16-17 évesen már rendőrségi ügyjel uh-huh. rendelkeztek, vagy, vagy, vagy hozzánk jártak a közelben lévő gyerekotthonból a gyerekek. Szóval, hogy, hogy tényleg ez a gyűjtőiskola volt, akit ha kirúgtak másik három iskolából, akkor ide őt is felvették. De viszont életem legjobb pedagógusaival találkoztam egyébként ebben az iskolában. Annak ellenére, hogy egyébként tanárhiány volt, meg minden, szóval nagyon sok mindennel küzdöttünk. És, és a Romver ebben nagyon-nagyon sokat segített, szóval én jártam korepetálásokra, volt a Romver által egy nagyon jó matektanárom és és hát az érettségi előtt fél évvel kezdtem el matektanárhoz járni. Öm, akkor megiratott velem például a matektanár, a Ronveres Matektanár egy ilyen próba érettségit. Hát, ha hiszed, hanem 8 pontot értem el a százból, úgyhogy képzelheted, hogy milyen szinten voltam, de képzelheted, hogy a fél év alatt. Tehát fél év,
0: és év el... alatt sikerült felzárkózni.
1: Micsoda, 5 hónap alatt, 5 hónap alatt képzelheted, 3-as érettségit írtam meg. Te profi vagy. Nagyon dúra volt, én is csak így álltam és bemutattam, hogy ez tényleg én voltam, tudod, de hogy. de hogy engem milyen szinten segített a. A, a romber és akkor a mindenféle korrepetálások mellett egyébként voltak ilyen nagyon hasznos dolgok, hogy nem tudom, időmenedzsment műhely, vagy pénzgazdálkodás, vagy hogy hogyan ír meg egy jó olyan életrajzot és motivációs levelet, hogyan viselkedj egy állásinterjú. Szóval, hogy, hogy voltak ilyen nagyon-nagyon hasznos workshopok, amikkel részt vettünk.
0: Igen, és ugye, ahogy mondod, hogy volt olyan műhely, hogy az önéletrajzod, hogyan kell jól és profin kinézzen, de hogyha megnézed, akkor ebből tudtál hasznot húzni, hiszen ugye mégis fölvettek mondjuk egy Józsefvárosi önkormányzathoz. De nyilván Abszolút. azt tudom, hogy neked több munkahelyed is volt, de hogy mégis igen, egy igen. önkormányzat is, és szerintem ez ez egy jó befektetés volt neked, neked így a Romver. Az a programban vagy most benne, és úgy tudom, hogy ugye most van a Roma Verzitesz Alapítványnál egy, egy kutatás, És erről is foglak kérdezni, de milyen az egyetemista program? Tehát, hogyha esetleg ezt a podcastet egyetemisták hallják, akkor miért jó, hogyha egy fiatal jelentkezik a Roma Versitas Alapítványhoz, és és mit adhat egy egyetemista program?
1: Elsősorban szerintem, ami a leghangsúlyosabb, Az megint az identitás kérdés, szóval nagyon sokat foglalkozunk az egyetemista programban nagy cigány emberekkel, akik a közéletben aktívak voltak, vagy aktívak jelenleg. Ez azért nagyon fontos, mert mert ahhoz, hogy egy jó és működőképes, és, és, és egyenlő jövőt építhessünk, az ismernünk kell a múltat. És hogyha, hogyha nem tudjuk, hogy kik voltak előttünk, és hogy, és hogy ki mit csinált, és, és hol tevékenykedett, akkor igazából mi nem tudunk mire építeni legalábbis én azt gondolom. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy beszélgettünk Bari Utkával, az, hogy beszélgettünk Horváth Aladáral, rácsbélával, kadéternővel, és utána még foglalkoztunk, nem tudom, például Bogdán Jánossal, vagy egy, vagy egy Omarával.
0: Vagy Sedét Jenő.
1: Vagy Sedét Jenővel, és, és ezek ilyen folyamatos munkák voltak, szóval nem egy ilyen, egy-egy, óra hosszára beszélgettünk róluk, hanem, hanem folyamatos, több hónapos munka van benne. Szerintem, szerintem ez mindenki életében meghatározó lehet. Én is egyébként aktív vagyok a közéletben, és nagyon sok mindenről tudok, de, de mondjuk az elmúlt hónapokban még ezeken dolgoztunk, rengeteg új információhoz jutottam hozzá. És ez például az én identitásomat, az én öntudatomat mind-mind fejlesztette. Ö, vagy például egyébként maga az Egyetemista Programnak az a neve, hogy vezetőképző. Ö, rengeteg dologról beszélgettünk még, mint például, hogy milyen egy jó vezető, vagy arról, hogy, hogy a, a médiában hogyan jelennek meg a cigányok, és hogy amúgy hogyan kellene. Szóval, hogy, hogy ö, ilyen nagyon sokféle témát hoztunk be, de mindig egyébként egy dologra tudtunk kiukadni. Úgyhogy úgyhogy érdekes is volt, nagyon jó is volt, és rengeteg lehetőséget tud nyújtani. Most például nyáron például kutatunk, vagy, vagy táboroztatunk, szóval, hogy. Nem, nem az van, hogy egy egy szem, szemeszter elindul, és akkor nyárra elengedik. Egy témában,
0: hanem, hogy több. Igen,
1: és, és, és nem az van, hogy egy szemeszter elindul, és nyárra elengedik a kezünket, hanem uh-huh. hanem nyáron is romveresek vagyunk, nyáron is próbálnak segíteni nekünk, és, és, és megtalálják azokat a lehetőségeket, és azokat az utakat, ahol, ahol ami, ami nekünk hasznos lehet, amiben fejlődhetünk, és közben például pénzt is tudunk keresni, szóval, hogy hogy ilyen rengeteg mindennel tud segíteni a Romver.
0: Ugye a Romvernek most áprilisban volt egy úgynevezett roma történelmi hónapja, ami szerintem egyedülálló az egész... Akár civil szférában, vagy bármi, bármi más területen, mert hogy senki ilyet soha nem talált ki. Egyedülálló módon képviselte ezt így a, a Roma Verzétesz alapítvány is, amiről beszéltél, ugye itt tehát a Setét Jánőrről, különböző portrék jelentek meg, és ugyanúgy Bogdán Jánosról, Ómaráról és különböző nem tudom, kis rövid üzeneteket, vagy az életükben elhangzott szövegeket lehetett hallani, és ugye Olán Norbert festőművésznek köszönhető az, hogy a portrék megjelentek, és ezt így a Roma Versitesz alapítvány oldalán lehet látni ezeket a kis videókat, és ezzel próbáltunk megemlékezni róluk. Azért ugye, hogyha... Arról is szó esik, hogy ugye a Roma a alapítványnak vannak úgynevezett öreg diákjai, akik tanárként, újságíróként, politikusként, orvosként helytállnak, és az igazságos társadalomért dolgoznak. Mi jut eszedbe erről? Mi a véleményed?
1: Ö, azt gondolom, hogy egy ponton a Romvernek, ők a ők a gyümölcsei. Szóval hogy a, a romver egy fa, <gül> ö, és akkor ö, így a bogik öntözgetik vízzel, meg, meg, meg a ö, tisztogatják a lombot, meg engedik, hogy napfény su rá. És akkor mi vagyunk a faág, meg a fa levelek, meg, meg az ilyesmik, és akkor az öreg diákok a gyümölcsök. Mert hogy azt gondolom, hogy egy ponton a, a romvernek, ö, egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen hálózat a, a funkciója. Tehát az, hogy, hogy mi kinevelődünk, és, és tíz év múlva is felhívhatlak majd, hogy figyelj, Dani, van egy ilyen projekt, mit szólsz hozzá? Tudsz csatlakozni, vagy tudsz ehhez, meg ehhez kontaktot? Vagy, szóval, hogy bármi. És, és azt hiszem, ez, ez, ez a legfontosabb ö, funkciója egy Roma Verzitas Alapítványnak, hogy tényleg egy olyan értelmiségi kört tudjon kinevelni, akik így nem vesznek el. Akik bármikor tudnak egymásra számítani, és egy ilyen védőhálót tudnak képezni. Maguknak is, egymásnak is, meg meg, más cigány embereknek. hogy nem tudom, ha lemegy a kis cigánytelepre, vidékre vissza, akkor akkor ott is hely tudjon állni ugyanúgy, és a közösségének ő tudjon egy ilyen védőhálót nyújtani.
0: Így van. Említetted, hogy most kutattok. Milyen célú a kutatás, és meddig tart?
1: A kutatás az ukrán-roma családokra fókuszál, a tavai év nyarán volt egy hasonló kutatás, csak akkor az, az volt a téma, hogy, hogy az ukrán-roma családok számára mennyire elérhetőek a szolgáltatások, hogyan boldogulnak Magyarországon, hogyan fogadták őket, és hogyan tudnak érvényesülni, mint állampolgárok. És és ezen a nyáron viszont kifejezetten az oktatásra vagyunk kíváncsiak. Azt kutatjuk, hogy hogy kifejezetten az ukrán-roma gyerekek az óvodában, iskolában mennyire tudnak hozzáférni az iskolai óvodai szolgáltatásokhoz, mennyire volt egyszerű például beiratni őket egy iskolába, lehet, hogy már csak a hetedik, nyolcadik vagy a 9. alkalommal sikerült beiratni egy suliba, és az is lehet, hogy a város másik végébe, és másfél órát kell utazzon egy kisgyerek ahhoz, hogy, hogy bemászen iskolába, holott egyébként ott van a körzetes suli nem messze. Öm, vagy, hogy, vagy hogy van-e iskolasiológus, és hogy ők azt igénybe tudják-e venni. Szóval, hogy ilyen dolgokat kutatunk. Öm, nagyon, nagyon érdekes, mert régiónként, városonként egyébként van, hogy kerületen belül, két utcával arrép is már más a helyzet uh-huh. egy-egy családnál. Úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, és nagyon sok esetben egyébként elszomorító az eredmény.
0: Ö, nem nehéz neked így lelkileg ilyen érzékeny sorsokkal találkozni? Tehát hogyan dolgozod ezt föl? van erre, vagy arra lehetőség, hogy így reflektáljatok így? ti kutatók, akár így a romber felé.
1: Uh-huh. Öm, szerintem az nagyon fontos, de hát nyilván megterhelő lelkilek, hát hogy ne lenne. Öm, én egyébként már azelőtt is foglalkoztam oktatással, cigány gyerekek oktatási helyzetével. Én akkor azt csináltam, hogy amikor egy-egy alkalommal kiborultam, akkor így körbe telefonálgattam a is és kijöntöttem a szívem. De, de például most a Ronvernél szerintem megint csak azt tudom hogy be vagyunk biztosítva. Vannak olyan kutatóhelyek, ahova ketten, hárman, akár négyen is megyünk, ami szerintem egy ilyen biztosíték arra, Abszolút, hogy, igen. Hogy, hogy lelkileg is bírjuk, meg, meg, meg ne érezzük magunkat olyan egyedül, hogyha eljövünk, és ne érezzük magunkat annyira, nem tudom, lelkileg megviseltnek meg hát egy-egy helyzetet azért sokkal egyszerűbb kezelni ketten, hárman, négyen. Úgyhogy úgyhogy ez is egy biztosíték, illetve lesznek szupervíziós alkalmaink, amikor találkozunk majd az összes gyakornok, az összes ösztöndíjas, az összes kutató, az összes táborosztató, és akkor tudunk ezekről beszélgetni. Úgyhogy úgyhogy azt hiszem így meg tudunk azért vele küzdeni.
0: Ha jól értem, akkor tábor is van most a Roma Verzitas alapítvány által. Igen, igen. És hol van ez a tábor?
1: Um, én ott tudom, hogy. Um... Mert úgy van, hogy az egyik csapat, a, a csapat egyik fele kutat, a másik fele táboroztat, és akkor vannak olyan civil szervezetek, akik ukrán cigány gyerekeket táboroztatnak. Nyilván, ahol ö, mondjuk van egy nagyobb szálló, vagy ahol településen van több ö, család, akkor őket így összeszedik, és akkor elviszik táboroztatni. Most például voltak Miskolcon, ö, de, de lesznek a Balaton környékén is, úgyhogy Öm, azt gondolom, hogy, hogy ez így változó.
0: Van a két Hánik együtt egyesület. Említetted, hogy itt egy Pest megyei hálózatot egy roma civil piknik keretében szeretnétek kiépíteni. Honnan jött az ötlet?
1: Uh-huh. Öm, az az Ökotárs Alapítvány írt ki egy pályázatot, az a neve, hogy civil térkép, és öm, hát mi azt így megpályáztuk, és És az volt az elképzelés, egyébként már egy létező mintára. A Dunántól már láttuk, hogy hogy van van egy olyan hálózat, ami összefogja a civil szervezeteket, és jól működik, nagyon jól működik, és és azt gondoltuk, hogy Pest megyében egyáltalán nincs ilyen, akkor viszont ideje, összefogjuk mi is, vagy legalábbis megpróbáljuk összefogni azokat a civil szerveződéseket, vagy csak azokat az informális csoportokat, akik, akik helyben nagyon sokat tesznek a cigányságért, akiknek vannak eszközeik, tapasztalataik, szaktudásuk, És hát így gondolkodtuk, hogy igazából ezt így hogyan lehetne megtenni, és arra jutottunk, hogy egyébként szerintünk a legegyszerűbb az, hogyha bográcsozunk egyet, beszélgetünk, és így megismerkedünk egymással elsősorban. Úgyhogy most ellátogatunk öt kisebb városba, ahol ahol tartunk egy-egy ilyen roma pikniket. beszélgetünk egy kicsit a helyiekkel, hogy kinél milyen problémák állnak fent, szerintük ez hogyan lehetne megoldani, mivel mi közösségszervezők vagyunk, ezen nekünk vannak eszközeink, vannak ismereteink, amiket megosztunk velük, hogy, hogy szerintünk hogyan kellene, és ami szerintem a leglényegesebb ebben a programban az az, hogy Nem csak mi, az Egyesülettagok megyünk el egy-egy helyszínre, hanem például Mononról is el fog jönni egy -egy ember, nem tudom, Pilis Csabára. Úgyhogy úgyhogy így az a lényeg, hogy tanuljunk egymástól, hogy hogy a kisvárosban élők is megismerjék egymást, hogyha bármi probléma van, bármi bármi fennakadás van, akkor, akkor tudják egymást hívni, akkor meg tudják egymást kérdezni, vagy ha már valakinél történt hasonló, akkor meg tudja kérdezni, hogy és amúgy ti hogy oldottátok meg. Üm, úgyhogy elsősorban ez a terv, üm, és akkor majd meglátjuk igazából a, az ötödik alkalom után, hogy hogyan folytatjuk.
0: Uh-huh. A romanői hálózat egyik tagja vagy, kinek az ötlete volt, hogy jöjjön létre egy romanői hálózat?
1: Uh-huh. Um, az NDI Hungary um, kereste meg azokat a cigánynőket, akiket um, látott, hogy az országban aktívak, um, vagy a megyében, vagy a városban, vagy a kistelepülésem, um, és akikkel így kapcsolatba, kapcsolatba álltak, um, felhívták őket, hogy figyeljetek, van egy ilyen lehetőség, mit szólnátok, hogyha építenétek egy országos, kifejezetten romanői hálózatot. Mi természetesen kaptunk az alkalmon, hát hogy ne kaptunk volna. Azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy, hogy erre, erre szükség, szükség van. szükség
0: van, így van, igen.
1: Hasonló, még így nem is nagyon volt. Egy-egy, egy-egy településem van kifejezetten romanői egyesület, civil szervezet, alapítvány, de, de azt gondolom, hogy a romanői hálózat, abban lehet egy ilyen kulcs fontosságú, hogy hogy mi egy ilyen védőhálót szeretnénk kiépíteni. Szeretnénk országosan a romanői érdekeket képviselni, érvényre juttatni, egy-egy romanőket érintő ügyben álláspontot foglalni, és hát szerintem az egyik legfontosabb az az, hogy maga a romanőknek segíteni identitást erősíteni, önbizalmat erősíteni. Ezeket olyan eszközökön keresztül szeretnénk egyelőre megtenni, ehhez van erőforrásunk, ebben van tapasztalatunk, ezeket tudjuk elképzelni, mint például kampányok, különböző akciók, esetleg műhely munkák, vagy egy-egy politikai javaslatcsomag megírása. Egyébként már el is kezdtük a munkát, tehát már volt két kifejezetten romanői konferenciánk is, Uh, ahol kifejezetten csak női felszólalóink voltak és előadóink, <coughs> uh, vagy például most tartunk a jövő héten egy uh, romanőknek kifejezetten egy ilyen identitáserősítő műhely uh, alkalmat, uh, ahol a cigányságról fogunk beszélgetni arról, hogy, hogy honnan származunk, hogy ki kicsoda, és hogy milyen tapasztalataik vannak a, a cigányasszonyoknak. Úgyhogy mi még nagyon ilyen frissek vagyunk, nagyon sok minden van, amihez hozzá szeretnénk nyúlni, nagyon sok téma van, amivel szeretnénk foglalkozni, és szerencsére vagyunk is egy jó páran, tehát tehát így erőforrásaink vannak, lehetőségeink vannak, már csak össze kell hangolódjunk, hogy igazi csapatként tudjunk együttműködni.
0: Említetted, hogy olyan ügyek mellett szeretnétek kiállni, amely kifejezetten romanőket nőket érint. Említenél ebből párat, hogy itt pontosan mire gondoltál?
1: Uh-huh. Ami, ami már így nagyon sokszor felmerült bennünk, és amivel kifejezetten szeretnénk foglalkozni, ez nem is titok, az például a romanők egészségi helyzete. Erre szeretnénk is majd egy ilyen egészségügyi kampányt, vagy, vagy, vagy egy akciósorozatot, vagy valami ilyesmit, létrehozni, nagyon-nagyon fontos, nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a témával. A a, a romanők nagyon nagyon bizalmatlanok az egészségügyi dolgozókkal szemben, úgyhogy nagyon nagyon sok probléma van ebben a témában, és azt gondolom, hogy egy egy romanői hálózatnak ez úgymond kötelessége is, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Vagy például ilyen az iskolai szegregáció, nők az oktatásban, vagy nők a döntéshozatalban. azt majd... vártam. Azt hittem,
0: hogy ez lesz az első.
1: Azt gondolom, hogy így az egészségügy az, ami így hirtelen... Nyilván
0: ez is fontos, tehát hogy még fontosabb, mint a... Igen, igen,
1: nagyon-nagyon fontos. de valamiért ezt fogta meg nagyon a a hálózatot jelenleg, úgyhogy úgyhogy ezzel szeretnénk első körben nagyon-nagyon foglalkozni. De de persze, maga a döntéshozatalban a a roma nők vagy ámblok a nőknek a reprezentációja egyébként síralmas. Úgyhogy úgyhogy, úgyhogy igen, ez is nagyon fontos, és mi ebben is szeretnénk szerepet vállalni, és ebben is szeretnénk változásokat elérni. –
0: Ugye te a, a Roma közélet aktív tagja vagy, Egyébként neked ez honnan jött ez, a, ez, az, ez, a, hát ez az érzés, vagy ez a vágy, hogy, hogy te aktívan uh, tudja a társadalomért, a, a társaidért dolgozni?
1: Nagyon jó kérdést, tehát Nem tudom. Szerintem bennem ez így mindig volt. Hát én már az iskolában is egyszer elindítottam egy petíciót, mert hogy nem tetszett a suli neve. <gül> És aláírtam mindenkivel, még a taná- tanárokkal is, úgyhogy...
0: És sikerült megváltoztatni?
1: Egyébként igen, csak nem egyből, mert hogy be van osztva, hogy mikor lehet nevet változtatni egy iskolának, de de egyébként sikeres volt. Szóval szerintem ez így mindig meg volt bennem. Nem tudom, én csak egyszerűen azt érzem, hogyha van lehetőségem, van erőforrásom, van, van, van terem arra, hogy, hogy, hogy jót csináljak, hogy, vagy ha csak legalább egyetlen egy embernek öm, okozhatok egy pozitív csalódást, vagy, vagy jobbá tehetem az életét, hogyha nagyon nagyon akarok mondani, akkor, akkor miért ne? Szóval, hogy ez egy ilyen belső dolog.
0: És mi volt az első ilyen nagy ügy, ami mellett kiáltál? ha volt ilyen.
1: Első nagy ügy hát a, a sulis petíciómat mindenképpen kiemelném. Hát ez, az, ez, ez fontos volt számomra. Tizen, 17 évesen. Hát akkor ez volt az, az az volt az első. Ez 17 az volt az első. 17 évesen az volt az első, hogy én kopogtattam az ajtón az igazgatón, amely, hogy csókolom, hát ez innen nem állapod. <gül> Milyen neve van ennek az iskolának. Hogy, ne, hogy
0: sértő volt a neve, vagy a, miért? Az volt nem a neve, tetsz?
1: hogy uh, már elmondhatom, mert már nem létezik. Uh, Pinokkió Akadémia. Is, hmm. És mi teljesen ki voltunk borulva ez ezen. Ez tényleg fura. Igen, nagyon ki volt bajtunk ezen, és akkor így az egész iskolát, és az egész tanári kart. Úgyhogy sőt, utána még az igazgatónő meg is köszönte, hogy megírtuk ezt a petíciót, és felajánlott nekünk egy ötletbőrzét, hogy mi találjuk ki az iskola új nevét. Úgyhogy.
0: És mi lett az új neve?
1: Ö, nem, nem tudom, mert utána elballagtam.
0: A <gül> <gül> addigra már elballagtam is, hogy...
1: Igen, 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 addigra már elballagtam, úgyhogy úgy nem tudom, hogy mi lett a neve. Öm, azt hiszem, am, ahol, ahol kifejezetten uh, érdekérvényesítéssel foglalkoztam, akkor, akkor váltam országos közösség szervezővé, szervezővé a, a civil kollégium alapítványnál, és én kifejezetten a roma gyerekek oktatási helyzetével foglalkoztam. Úgyhogy azt hiszem, az volt az, az ilyen legnagyobb ügy, ami mellett hmm. így kiállt. Itt milyen
0: településeken jelentél meg?
1: -ó nagyon sok településen voltam. Um, nem fogom most felsorolni. De hogy az ország de egyébként, pontján, igen, Az ország több pontján volt, volt Szabolcs, Békés, hát nyilván Pest, meg ez uh-huh. hatványozottan, Somogy, Baranya, szóval nagyon-nagyon sok helyen volt. És mit értél el? Ott egyelőre, hát mivel utána már egy évig dolgoztam a civil kollégém alapítványnál, utána eljöttem, de a többiek azóta is folytatják egyébként a projektet, az sikerült elérni egyelőre, hogy... Az volt a terv, hogy, hogy a szülőket vonjuk be az érdekérvényesítésbe, ne mindig a szakembereket, és, és a szülőkkel kezdtem el csinálni, kezdtünk el csinálni a, a, a munkatársammal egy ilyen kis minikonferenciasorozatot. Amikor cigány cigányasszonyok jöttek, nagyon komoly volt egyébként, cigányasszonyok jöttek, konferenciára, és arról beszélgetünk, hogy hogyan tegyük, és hogyan reformáljuk meg, uh, hogyan tegyük jobbá az oktatást. És, és annyira elszántak voltak, és annyira hát a gyerekeikről volt szó, hát nyilván elszántak voltak. Um, úgyhogy, úgyhogy volt egy ilyen kis konferencia sorozat, amikor összegyűltünk, milyen tapasztalatok vannak, uh, csináljunk problématérképet, szedjünk össze a problématérképekre, egy-egy megoldás, szerintetek hogyan lehet megoldani, vagy ti tapasztaltatok-e már olyat, ami működött, az mi volt, akkor csináljuk meg máshol is. Szóval, hogy, hogy uh, ilyen dolgokat csináltunk, ezt uh, én mióta már nem dolgozom a ck a a munkatárs, volt munkatársaim azóta is tolják, úgyhogy, uh-huh. úgyhogy ugyanúgy viszik tovább az ügyet.
0: Mire vágytak a szülők? Miket soroltak fel?
1: Ú, uh, rengeteg minden volt. Uh, hát a probléma térkép az szerintem ezt a nagy falat itt befedni. <gül> Ö, szóval, hogy de azt gondolom, hogy a legfajsúlyosabb probléma az a tanárhiány volt, a szegregáció volt, a diszkriminatív ö, esetek. Ö, mai napig vannak cióztályok, mai napig vannak cigányiskolák, holott egyébként törvényileg ugye nem lehetnek. Úgyhogy úgy, ezek ilyen nagyon nagy problémák. Nagy, nagyon nagy probléma egyébként a a tankerület. Már csak azért is, mert mert annak köszönhetően alakulnak ki a spontán szegregált intézmények. Ilyen volt egyébként maga a szegénység. Az, hogy a, a cigányok a munkaerőpiacon, is szegregálva és diszkriminálva vannak, ezért a szülő nem talál normális munkát, ezért nincs normális jövedelme, ezért nem tudja úgy iskoláztatni, úgy nem tudom öltöztetni, étkeztetni azt a gyereket, megvenni az elektronikai eszközöket, hogy legyen egy laptopja, vagy legalább egy tabletje, amin otthon tud tanulni. Szóval, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen dolgok, és, és nagyon durva volt, mert amikor a végére az ki, hogy minden, mindennel is összefügg, uh-huh. úgyhogy, úgyhogy nagyon olyan nehéz volt egy-két problémára leszűkíteni ezt a 100-300-500 problémát.
0: Említetted, hogy vannak c tehát ez a kifejezetten azt jelenti, hogy, hogy ebbe az osztályban csak cigány gyerekek járnak. Igen,
1: igen, igen, nagyon sok ilyen van.
0: A tankerülettel mennyire volt könnyű vagy nehéz a kapcsolatot fel? Gondolom, hogy úgy mehettetek egy-egy iskolába, hogyha a tankerület engedélyt adott.
1: Uh-huh, ö, hát igazából nem mentem be suliba hanem hát én oda mentem a településre, és akkor cigányasszonyokkal így beszélgetem. Jaj, így
0: a helyi emberek. Tehát, igen, hogy iskolába, akkor igen. nem is Én nem legyen. mentem
1: iskolába, én nem mentem tankerülethez, célzottan egyből az anyukákhoz. Nyilván először az ilyen ismerősi körrel kezdtem, és akkor, és te kit és akkor megkerestem az ismerőseim ismerőseit, uh-huh. és te még kit ajánlanál, akkor már eljutottam ilyen tök idegenekhez, Utána már, amikor volt egy kis tapasztalatom, akkor például lementem Pilis Csabára, akkor így random kopogtattam, meg csengettem, hogy csókolom. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy ez í- így ilyen
0: volt. A szülők, hát hogyan? Egy fura kérdés, de hogy mégis hogyan vilekednek arról, hogy a gyerekeik osztályában csak cigány gyerekek járnak, és hogy, hogy semmilyen más nemzetiségű vagy nem roma gyerekek nem járnak. Tehát, hogy, hogy mit gondolnak erről?
1: Szerintem nagyon vegyes a vélemény. Üm, valaki alapból nagyon félti a gyerekét. Akkor ő azt gondolja, hogy ó, hát ez így nagyon jó, mert legalább így a nem tudom a rokonokkal egy osztályban van, és akkor vigyáznak egymásra. Meg van egy megszokott közeg, és akkor az úgy tök jó, mert el vannak, meg stb. Üm, valaki tökre van háborodva, de például arra már nincs pénze, hogy, hogy elvigye egy-két-három falu valarébb egy másik iskolába, vagy, vagy például nem, vagy ha lenne is pénze, de nincs rá ideje, mert mondjuk nagyon sokat dolgozik. Szóval, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon vegyes.
0: Én nagyon köszönöm a beszélgetést, Mi műsorunk végéhez értünk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Munkádhoz, tanulmányaidhoz sok sikert kívánok, és önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is, viszont Nyolc és
1: fél óra. A József Páros Újság podcastja.